0: Diez La promesa de Caras tamborileando los dedos sobre el brazo del banco para visitantes que habían instalado en la sala contigua a las dependencias de Duncan, Caras aguardaba ansioso una respuesta. No tardó en recibirla. La puerta se abrió y apareció el rey. Bienvenido, Caras le saludó. Puedes entrar le invitó, a la vez que tiraba de su brazo. Con un molesto sonrojo, el consejero penetró en los aposentos privados de su monarca, quien, al percibir su turbación, le dedicó una afable sonrisa antes de conducirlo a su gabinete. Construido en el seno de la montaña, lejos de la superficie, el hogar de Duncan era un complejo laberinto de estancias y túneles atestados de muebles de esa madera sólida, oscura, que tanto admiran los enanos. Aunque más espacioso que la mayoría de las viviendas de Torbadín, en todos los otros aspectos aquel intrincado refugio era idéntico a los de sus súbditos. De no ser así, se habría criticado severamente el mal gusto del soberano, puesto que el hecho de gobernar no le autorizaba a tener ínfulas de grandeza. Nadie censuraba que le atendiese un nutrido grupo de criados, pero las leyes que regían a su tribu exigían que él mismo acudiese a la puerta y atendiera a sus huéspedes. Al ser viudo, el dignatario vivía en compañía de sus dos hijos, ambos solteros a causa de su corta edad unos 80 años. El gabinete en que introdujo a Caras era, sin lugar a dudas, su habitación preferida. Decoraban los muros varias hachas y escudos guerreros, además de una variopinta serie de espadas de hoja curva capturadas a los overgoblins, un tridente de minotauro que había sido ganado en justa lid por un ancestro de la Daliri, como no, martillos, cinceles y otras herramientas para trabajar la roca. Duncan agasajó al héroe haciendo gala de auténtica hospitalidad. Cumplió con todos los requisitos le ofreció la mejor butaca, sirvió la cerveza y azuzó el fuego siempre que fue preciso, pero sus atenciones no obstaron para que el consejero, que había estado múltiples veces en aquella sala, se sintiera de pronto tan incómodo como si hubiera irrumpido en la intimidad de un extraño. Quizá su desasosiego se debía a que Duncan, pese a dispensarle el trato cortés que solía presidir sus intercambios, lanzaba miradas furtivas, penetrantes, a su rasurada faz. Al advertir aquel singular brillo en los ojos de su superior, menos habitual que su obsequiosidad, a caras le resultó imposible relajarse y se sentó en el borde de la silla, retirando de sus comisuras la espuma del brebaje más a menudo de lo que era imprescindible. Y así, aplicado el dorso de la mano a su boca, esperó que concluyesen las formalidades. Los preámbulos, por fortuna, no se prolongaron demasiado. Tras agotar de un solo trago el contenido de la jarra, el rey depositó el recipiente en un velador que se erguía junto a su butaca y, acariciándose la barba mientras estudiaba al héroe en sombrío ademán, dijo. Caras, ¿me aseguraste que el mago había muerto? Sí, Tane respondió perplejo el aludido. Le asesté un golpe letal, al que ningún hombre habría sobrevivido. Él lo hizo fue el tajante comentario del monarca. «¿Acaso insinuas, me acusas de...» Empezó a exaltarse el consejero. «No, amigo mío. Nada más lejos de mi intención» se apresuró a apaciguarlo Duncan. «Estoy persuadido de que creíste firmemente haberlo ajusticiado, aunque más tarde los acontecimientos se revelasen diferentes». En efecto, nuestros exploradores informan haberle visto en el campamento. Estaba herido o, al menos, no podía cabalgar. El ejército prosigue su marcha hacia Zaman, con el hechicero alojado en un carro. Eso es imposible. Protestó Caras, por sus pómulos al sumarse el enfado a la congoja. Su sangre bañó mis manos, arranqué la daga de lo más hondo de su vientre. Por Reorx. Blasfemó. En sus pupilas vidriosas había anidado la muerte. Yo mismo lo comprobé. No lo dudo, hijo. Compadecido por la vehemente angustia de su súbdito, el monarca estiró una mano para darle unas paternales palmadas en un brazo. Nunca tuve noticia de que una criatura se sobrepusiera a una herida como la que describiste, salvo cuando los clérigos habitaban Cream. Al igual que todos los sacerdotes verdaderos, los de la raza enanil también se esfumaron poco antes del cataclismo. Sin embargo, este pueblo se distinguía de los otros que poblaban el país en que nunca perdió la fe en su antiguo dios. Reorx, el forjador del mundo, permaneció presente en sus vidas pese a que sus siervos se sintieron defraudados por su evidente complicidad en el desencadenamiento de la hecatombe. Su disgusto les llevó a dejar de adorarle en público, mas su creencia estaba demasiado arraigada, el concepto de la divinidad se hallaba demasiado vinculado a sus costumbres, como para renegar de él a consecuencia de tan liviana infracción. ¿Tienes idea de lo que ha podido ocurrir? Indagó el rey, fruncido el ceño. No, tan y admitió el héroe. Pero me extraña que no hayamos recibido una contestación del general Caramón. ¿Habéis interrogado a los dos individuos que apresamos? Quizás sepan algo. ¿Un Kender y un Nomo? No digas andeces, le espetó el dignatario, ¿qué pueden comunicarnos? No me interesa en lo más mínimo la sarta de embustes que puedan contarnos, ni, si he de serte franco, me preocupan los tejemanejes del mago. La razón por la que te he hecho venir, Caras, además de darte a conocer la recuperación de esa criatura, es insistir en que debes olvidar tus arengas en favor de la concordia y prepararte para la guerra. —Algo se oculta bajo ese par de barbas —farfulló el consejero, parafraseando un viejo proverbio. Quedaba patente que no había escuchado la parrafada de su interlocutor. —En mi opinión, tendrías que... —Adivino lo que piensas —lo interrumpió el tane, que esos hombrecillos son apariciones invocadas por el nigromante. —No seas ridículo. —¿Qué hechicero que se precie se valdría de un kender, aunque se hallara en un terrible apuro? —No, son criados o algo semejante. En la tienda reinaba el caos, tú mismo lo mencionaste. Hay algo que me intriga, y que también suscitaría tu curiosidad si hubieras visto la expresión del mago cuando se materializaron replicó cara sin alzar la voz. Su rostro en nada difería del de un viajero que, al atravesar una planicie yerma, descubre de pronto a sus pies un cofre repleto de oro y de joyas. Autorízame a llevarlos a presencia del consejo, Tane. Habla con ellos, es lo único que te pido. Duncan suspiró y miró al héroe con impaciencia. De acuerdo accedió a regañadientes. Supongo que no me perjudicará. Pero voy a ponerte una condición agregó, y dirigió a su súbdito una mirada imperiosa, ineludible. En el caso de que resulten infructuosas nuestras pesquisas, rechazarás tus absurdas nociones y te concentrarás en las tácticas bélicas. Será una lucha cruenta, hijo preconizó, suavizado su tono al detectar la pesadumbre que surcaba las acciones de su subordinado te necesitamos. Sí, Tane contestó el otro, sumiso. Acepto el compromiso. El monarca llamó a su guardia personal y, de manera abrupta, salió de su morada seguido por caras. El héroe caminaba despacio, absorto en sus meditaciones. Después de atravesar el vasto reino subterráneo, doblando callejas y avenidas, cruzaron en un bote el mar de hurcán y llegaron al fin a los calabozos. En el primer nivel se hallaban confinados los delincuentes menores, aquellos que habían incurrido en transgresiones, como no pagar sus deudas, mostrarse irrespetuosos con padres o cabecillas, hurtar objetos sin importancia o emborracharse y organizar pendencias. Y también en este plano se encontraban el Kender y el Nomo. Al menos, allí les dejaron la noche anterior. El problema radica en que carecemos de un mapa se lamentó Tasleov, mientras el celador le hostigaba a andar. «Si no recuerdo mal, dijiste que ya habías estado antes en estos parajes», refunfuñó Ninch. «Antes no, después le corrigió el kender. O quizá la expresión adecuada sería más tarde. Voy a sacarte de tu error, y espero que lo comprendas. Visitaré este reino escondido dentro de 200 años, si no me equivoco en mis cálculos, aunque para mí el futuro es pasado. Lo cierto es que se trata de una historia fascinante. Vine con unos amigos». Fue después de que se casaran Goldman y Riverwind y antes de emprender viaje a Tarsis. ¿O habíamos pasado ya por esa ciudad? No, no puede ser, porque fue en Tarsis donde me cayó encima aquel edificio. Eso que tú calificas de historia fascinante, y que es un tremendo galimatías, me resulta más que familiar. Conozco ese episodio de memoria. ¿Cómo? Preguntó Tas confundido. No. Nos. ¿Co ese episodio? So. Diodenbe. No. Ria repitió el nomo, espaciando ahora las sílabas hasta asumir la lentitud de un caracol. Tan exasperado estaba Nimsh, que pronunció de nuevo la frase, ahora en un sonoro grito. Su tono chillón se dispersó en mil ecos por las cámaras de roca y más de un enano se volvió para recriminarle su conducta. Oh. Se entristeció Tas, Pero el rey lo ignora, y estoy seguro de que despertará su interés apuntó, a punto, la jovialidad. Convinimos en que no le contarías a nadie que procedes del futuro le amonestó el gnomo, envuelto en el aleteo de su largo mandil. Decidimos actuar como si perteneciéramos a este tiempo. Eso fue cuando todo parecía funcionar según lo previsto repuso Tasleov. Admito que en un principio nuestros planes se desarrollaron con éxito. Activaste el artilugio, escapamos del abismo. Nos dejaron escapar puntualizó su compañero. Ese es un detalle insignificante, se reveló el Kender, irritado. Salimos de allí, que es lo que cuenta. Gracias al ingenio arcano, dimos con caramón, tal como tú habías vaticinado a Postillo para complacer a Nimsh, quien sonrió orgulloso. El mecanismo había sido Cali. Cala. Calibrado le ayudó el Nomo. Exacto, calibrado de tal forma que apareciéramos donde estaba el guerrero. Pero, por alguna razón inexplicable, nuestra suerte sufrió un vuelco constató, y al evocar su desgracia comenzó a mordisquear un mechón de pelo que se había desprendido del copete. Raízlin ha sido apuñalado, quizás hasta la muerte, y esos soldados nos llevan prisioneros sin darme oportunidad de indicarles que cometen una grave injusticia. En este punto, enmudeció y continuó avanzando en actitud meditabunda. Arrastraba los pies, tan abstraído que ni siquiera se molestó en observar su entorno. Transcurridos unos minutos, alzó la cabeza y expuso a su nuevo amigo el resultado de sus elucubraciones. Lo he pensado meticulosamente, Minch. Sé que es un acto desesperado, al que nunca recurriría por voluntad propia, pero la situación se nos ha ido de las manos y no me queda otra alternativa. Debemos decir la verdad. Terminó, con un solemne suspiro. La drástica resolución del tender no pudo por menos que alarmar al otro hombrecillo, hasta tal punto que se pisó el repulgó del delantal y cayó de bruces al suelo. Los centinelas, que no hablaban la lengua común, levantaron al gomo y lo transportaron en volandas durante el resto del recorrido. No tardaron en detenerse frente a una descomunal puerta de madera donde otros soldados, que espiaron a los dos cautivos con mal disimulado desdén, tomaron el relevo de los guardianes. Al desajustarse la doble hoja y exhibirse ante los ojos de Taz una vasta habitación, ocupada por varios enanos, el Kender exclamó. Reconozco esta estancia. Será una gran ayuda masculino Inch. Es la sala de audiencias ratificó Leot al examinarla. La última vez que entramos aquí, Tanis se mareó. Pertenece a la raza elfa o, para ser más exacto, es una mezcla de elfo y humano, pero en cualquier caso estos recintos cerrados le producen claustrofobia. Ojalá estuviera ahora a mi lado. Añadió, exhalando un nuevo suspiro. A él se le ocurriría una solución. Necesito el consejo de una criatura prudente como él. Los soldados les empujaron al interior de la inmensa cámara y, al hacerlo, pusieron fin a sus disquisiciones. Por lo menos susurró el Kender al oído de su compañero de infortunio, no estamos solos. Nos tenemos el uno al otro. Las leoth se presentó el kender, haciendo una reverencia al rey de los enanos y repitiendo su saludo frente a cada uno de los tanes que había sentados en la sala, en butacas de piedra más bajas y un poco retiradas respecto al trono de su agalid. Mi amigo se llama. Nimsmari. Intentó intervenir el gnomo, que también se había acercado a la asamblea. Nimsh. Vociferotas, antes de que se lanzara a recitar su nombre completo. Deja que hable yo le reprendió, al mismo tiempo que le pellizcaba en el costado a fin de combinarlo al silencio. Taciturno, dolido por semejante afrenta, el interpelado obedeció. Tas, del todo ajeno a los sentimientos que había provocado en su compañero, escrutó la estancia con su proverbial entusiasmo. Veo que en los próximos 200 años no se harán reformas en esta cámara. No habéis planeado cambiar nada, ¿me equivoco? Su aspecto será idéntico salvo por esa grieta que... No, aquella otra. Si no me engaña la memoria, dentro de dos siglos se habrá ensanchado de manera ostensible. Os recomiendo que la rellenéis antes de que... ¿De dónde vienes, Kender? Le interrumpió Dunca con un resoplido. De Desolace repuso el hombrecillo, que tuvo que recordarse a sí mismo su determinación de no falsear los hechos. No os preocupéis si no habéis oído hablar de mi patria, ya que todavía no existe. En Istar también ignoraban que ha de construirse esa ciudad, pero a ne le importaba. Ninguno de sus habitantes sentía el menor interés por otra urbe salvo la suya. Me refiero a Istar, no a Solace clarificó, consciente de que sus palabras podían resultar desconcertantes. El lugar donde resido habitualmente, es decir, Solace, está situado al norte de Aven, que tampoco figura en los mapas, porque aún no ha sido edificada, aunque, espero que lo comprendáis, se erigirá antes que Solace. El soberano inclinó el cuerpo hacia el insólito narrador, clavó en él una fulminante mirada que más se adivinaba que apreciaba bajo sus irsutas cejas y denunció. Mientes. No. Se indignó el Kender. Nos catapultamos al pasado utilizando un ingenio mágico que me prestó un... un conocido. Al principio funcionó sin contratiempos, pero cuando me disponía a regresar a mi época, se rompió. Fue un accidente. Yo no tuve la culpa de que fallara. Sea como fuere, sobreviví al cataclismo y acabé en el abismo. Un paraje ingrato, puedo asegurarlo, aunque allí conocí a Nims y él lo arregló. El artilugio, claro, no el abismo. Es un excelente amigo continuó en tono confidencial, palmoteando el hombro de su vecino. A pesar de ser un gnomo, todo cuanto inventa funciona. Así que habéis surgido del abismo recapituló el rey de los enanos, confesión de parte no admite duda. Sois apariciones del reino de las tinieblas os invocó el mago de túnica negra y acudisteis, prestos, a socorrerle. Tan asombrosa acusación dejó a Tash sin habla. P, Pe, pero... Balbuceó, perdida por un momento la coherencia. Tuvo que hacer una pausa a fin de irbanar sus pensamientos y devolver el timbre a su voz, nunca me habían insultado con tanta impunidad. Excepto, quizá, cuando en enistar un guardián me tildó derratero. No imagino a Raíslin convocando a espectros del más allá, ya que no era ese su estilo. Más de haberlo hecho, os garantizo que no nos habría elegido a nosotros. Y eso me trae a colación. ¿Por qué le mataste de un modo tan brutal? Imprecó a Caras, desbordante de furia. Estoy de acuerdo en que no era una persona bondadosa, e incluso admito que casi me destruyó al hacer que se desarbolara el mecanismo arcano y abandonarme a mi suerte poco antes de que los dioses arrojaran la montaña ígnea. mas su desconsiderado acto no significa que no fuera una de las criaturas más sabias que nunca pisaron Krim. No te hagas el desentendido, fantasma. Sabes de sobra que tu mago no ha muerto le espetó Duncan. No soy un tantas. Dices que no ha muerto... Rectificó, al tomar cuerpo en su mente la revelación que el monarca acababa de hacerle, ¿de verdad? Insistió, iluminadas sus facciones, ¿no sucumbió a tu puñalada, a la ingente pérdida de sangre? El artífice de tal prodigio no pudo ser otra que Prisania aseveró, después de recapacitar unos segundos. ¿La bruja? Indagó caras, hablando casi para sus adentros, mientras los tanes murmuraban entre ellos. Aunque en ocasiones se comporte de un modo frío, impersonal se reveló Tass, no te autorizo a usar tan horrendo apelativo en mi presencia. No tienes derecho a menospreciarla, después de todo es una hija venerable de paladine. ¿Insinúas que esa mujer es una sacerdotisa? Se mofaron los cabecillas en aniles, incapaces de creer tan descalabrado argumento. Ahora ya conoces la respuesta comentó el a su consejero, desviada a la vista de aquel hombrecillo que no cesaba de urdir patrañas. Brujería. Cierto, Tane se resignó caras. Pero. ¿Por qué no me dejáis libre? Interrumpió el Kender. Desde que me apresasteis no he hecho otra cosa que intentar convenceros de vuestra equivocación. Debo conferenciar con Caramón sin demora. Esta última frase provocó una reacción inmediata en la asamblea. Los representantes de los clanes, que todavía cuchicheaban entre ellos, enmudecieron. —¿Es que conoces al general Caramón? —inquirió Caras. —¿General? —Tas no salía de su pasmo, caramba. —Tanis estará encantado cuando se entere y Tika estallará en carcajadas. —Su esposo general. —Por supuesto que conozco acá. Al general Caramón repitió de nuevo para seguir la corriente, a la vez que el arrogado ceño de Duncan le impulsaba a reanudar su relato. Es mi mejor amigo. Nimsh y yo hemos venido en su busca con el único propósito de activar el ingenio y llevarlo a casa. Estoy persuadido de que él se encuentra de disgusto, así que el nomo ha recompuesto el mecanismo de forma que pueda trasladar a más de una persona. ¿Qué hogar es ese? ¿El abismo? Bramó el rey de los enanos, aún resultará que el nigromante lo invocó también a él. No. Gritó Pasleof en el límite de su paciencia. Me refiero a Solace, naturalmente. Si lo desea, link podrá acompañarnos en el viaje. No comprendo qué hace aquí. La última ocasión en que visitamos Torbardín, y que será dentro de 200 años, pasó todo el tiempo tosiendo y quejándose de la humedad. Flint afirmó, Flint fireforge, un viejo colega aclaró, Fireforge. Duncan saltó de su trono y sometió al prisionero a un escrutinio que nada bueno presagiaba, y le llamas colega. No veo la necesidad de alterarse le regañó el Kender, aunque sospechaba que el asunto iba de mal en peor. Flint tenía sus defectos, sobre todo aquella manía de protestar por cualquier nimiedad o acusarme de robar objetos, como el famoso brazalete, cuando mi única intención era restituirlos a su dueño, pero no hay motivo para encoderizarse. Fireforge persistió el monarca es el Adalí de nuestros enemigos. Y no finjas ignorancia. De nada te servirá. No finjo. Porfiotas con creciente disgusto, ¿cómo iba a saberlo, si no he tenido oportunidad de averiguar lo que está ocurriendo? En cualquier caso, debe tratarse de otro fileforje de término tras una breve meditación. Faltan unos 50 años para que nazca Flint. Quizá tu adversario sea su padre. Raizdlin opina. Otra vez ese nombre. Rugió el rey de los enanos, ¿quién es Raizdlin? —No me prestas atención —se lamentó el kender, y clavó en el demandante una mirada llena de reproche. Raistlin es el mago, el hechicero contra cuya vida atentasteis. El que había de morir pero no murió porque le curó la sacerdotisa. Ese ser maléfico no se llama Raistlin, sino Fistandantilus. Duncan volvió a acomodarse en su asiento mientras interponía esta rectificación y permaneció callado largos minutos, en los que espió tenazmente al cautivo a través de su enmarañado ceño. Resumamos declaró al fin, lo que pretendes hacer es transportar a ese nigromante, que ha sido sanado por una sacerdotisa en una época en que todos los clérigos han desaparecido del mundo, y a un general que, según tú, es tu mejor amigo, a un lugar que no existe, para reuniros con mi más enconado rival, que aún no ha nacido, utilizando el artilugio infalible recalcó este adjetivo de un homo. Exacto. exclamó Tas en actitud de triunfo. Salvo en un pequeño detalle, que renuncio a explicar por qué no afecta a tus conclusiones añadió al evocar la imagen del fallecido Flint. Convendrás conmigo en que se aprende mucho escuchando. Guardias, llevaoslos. Ordenó el mandatario a los soldados que custodiaban a los dos hombrecillos. Giró entonces la faz hacia Caras y le dijo. Empeñaste tu palabra. Preséntete en la sala del consejo dentro de media hora para ultimar los preparativos de la guerra. Pero, Tane, si sí es cierto que conoce al general Caramón. No hay peros que valgan. Dijo el monarca indignado. El conflicto es inevitable, y tu noble chachara contraria al sacrificio de nuestros congéneres no impedirá que estalle. O sales al campo de batalla o escondes ese rostro rasurado que a todos nos avergüenza en las mazmorras, junto a los traidores de nuestro pueblo. Elige, o la lealtad o los de War. Es a ti a quien sirvo, Tane contestó el consejero, contraído sus rasgos. Con mi si es preciso. Recuérdalo en todo momento, le exhortó Duncan. Y, para evitar que tus delirios te induzcan a ejecutar planes contrarios a mi voluntad, quedarás confinado en tus aposentos salvo cuando celebremos reuniones en la Cámara. Además, los prisioneros. Señaló a Tassinim serán encerrados en un rincón seguro, de manera que su paradero se mantenga en secreto hasta que concluya la guerra. Cualquiera que contravenga mi mandato será condenado a muerte. Los tanes intercambiaron miradas aprobatorias, aunque uno de ellos masculló que era ya demasiado tarde. Se levantó acto seguido la sesión y los centinelas agarraron por el pescuezo a los interrogados para retirarlos de la estancia. He dicho la verdad proclamó Tas, forcejeando en la zarpa de sus aprehensores. Me figuro que toda esta historia os habrá parecido algo inverosímil, pero es solo porque no estoy acostumbrado a tanta sinceridad. Concédeme tiempo y adquiriré soltura. Dasleod nunca habría imaginado que fuera posible descender tanto bajo la superficie de la tierra. Recordó que en una ocasión Flint le había explicado que Reorx vivía en simas profundas, desde donde fraguaba el mundo con su hacha y un misterioso mazo. Debe de ser una criatura amena y alegre ese dios de los enanos masculó, temblando hasta que le rechinaron los dientes mientras los guardianes los conducían por lóbregos vericuetos. Si se ha aposentado en estos parajes, al menos podría haberlos caldeado un poco. Confía en la sabiduría en Anil, le susurró Ninch. ¿Cómo? El Kender tenía la sensación de haber pasado el último tercio de su vida iniciando cada parlamento que sostenía con el nomo por la fórmula como... He dicho que confíes en la sabiduría en Anil, repitió este con un grito estentóreo en lugar de construir sus casas en los volcanes activos, los cuales, aunque altamente inestables, constituyen una estupenda fuente de calor, lo hacen en las montañas muertas. A veces me cuesta creer que seamos primos apostilló, y meneó la cabeza en ademán negativo. Tasno contestó, enfrascada su mente en otras cuestiones más apremiantes. ¿Cómo saldremos de esta? ¿A dónde iremos si conseguimos escapar? ¿A qué hora van a servirnos la cena?, se preguntó si bien, dado que no parecía haber respuesta a tan intrigante incertidumbre incluida la del alimento, el hombrecillo se encerró en un abatido silencio. Por fortuna, durante el trayecto se produjo un episodio emocionante, que tonificó al Kender. En un punto del recorrido tuvieron que ser arriados a lo largo de un rocoso túnel vertical, que había sido horadado aprovechando una brecha de la roca. Para descolgarlos utilizaron una canasta denominada ascensor, palabra de origen nomo según Nims. y Tass comentó que aquel término resultaba un tanto inapropiado cuando lo que hacían era bajar, no ascender. La pequeña aventura del ascensor tuvo el don de despertar el interés de Tassleov, quien decidió que, como de momento no había de hallar solución a sus múltiples problemas, era mejor no perder el tiempo en devanarse los sesos y estudiar su entorno. Así pues, disfrutó del viaje en el artilugio a pesar de que, en algunos lugares particularmente escabrosos, la desvencijada cesta manipulada por musculosos enanos, que tiraban de los largos cabos de cuerda mediante ingeniosas poleas rebotó en los aserrados cantos de piedra, zarandeando a sus ocupantes e infligiéndoles cortes y magulladuras en todo el cuerpo. Tales incidentes fueron en realidad un acicate dentro de la monotonía del periplo, más aún porque los guardianes que escoltaban a los dos cautivos mostraban el puño cerrado e imprecaban en lengua en anil a los encargados de la cuerda siempre que se estrellaban. En cuanto al nomo, la experiencia le excitó hasta lo impensable. Tras arrancar un carboncillo de las paredes de la montaña y pedir prestado a TAS uno de sus pañuelos, se acurrucó en el suelo del aparato y comenzó a diseñar los planos de un nuevo ascensor, perfeccionado de acuerdo con sus conocimientos técnicos. El sistema de poleas ha de ser propulsado por vapor y activarse mediante cables reflexionó, pletórico de entusiasmo, a la vez que esbozaba lo que al Kender se le antojó una gigantesca trampa sobre ruedas para langostas. Arriba y abajo, inclinación hacia la parte trasera, capacidad 32. Se atora. Alarma. Campanillas, silbatos o cuernos de caza. Cuando llegaron al final al plano inferior, Dasleof resolvió observar con extrema atención por dónde andaban a fin de encontrar la salida en el caso de que consiguieran fugarse. Pero Nimsh le impedía concentrarse, obstinado en enseñarle el boceto e instruirle sobre los pormenores. Es fantástico, amigo contestaba, distraído, a la inagotable verborrea de su acompañante, con el corazón más deprimido que la oquedad donde se hallaban, una música suave, interpretada por un flautista en un rincón resonante. Una idea espléndida, digna de ti. Espiando los subterráneos mientras los guardianes les azuzaban, el Kender suspiró. Aquel laberinto no solo era tan tedioso como el abismo, sino que además olía mucho peor. Una hilera de hediondas celdas surcaba los muros, iluminadas por humeantes antorchas y abarrotadas de enanos hasta el límite de su capacidad. El aire viciado, los efluvios de los prisioneros, asfixiaban al desalentado hombrecillo. Estudió los habitáculos, con creciente pasmo, en su peregrinar por el pasadizo que separaba los calabozos. Aquellos cautivos no tenían aspecto de criminales, eran familias enteras de criaturas que, arropadas en mugrientas mantas, se apiñaban en deterioradas banquetas o se asomaban a los barrotes. ¿Qué es esto? Inquirió a uno de los centinelas, vapuleando su manga. Había aprendido algunas frases en lengua en Anil en el curso de sus transacciones con Flint, que le permitían comunicarse con sus aprehensores, ¿por qué están encerrados aquí todos esos desdichados? Esperaba haberse expresado con corrección, ya que existía la posibilidad de que hubiera preguntado sin proponérselo por el paradero de la taberna más próxima. Mas el soldado le sacó de dudas al anunciar escuetamente, furibundos sus ojos. Dewar. 11 Una visita inesperada. Dewar. Inquirió Tass. El guardián, poco deseoso de establecer diálogo, dio un agresivo empellón al Kender para que siguiera caminando. El hombrecillo tropezó y, una vez equilibrado, echó a andar, aunque sin cesar de escrutar el subterráneo y preguntarse qué sucedía. Mientras tanto, Nimsh, asaltado por un nuevo arranque de inspiración, disertaba sobre la hidráulica de su invento. Tasleoz se sumió en sus cábalas, pues acababa de recordar que en alguna ocasión había oído el apelativo de War y no acertaba a precisar cuándo. De pronto, halló la respuesta. Son los enanos oscuros. —exclamó, alborozado, claro. —Ahora sé de qué conozco ese nombre. Lucharon junto a los señores de los dragones, mas no vivían aquí la última vez, o supongo que he de decir la próxima, que visitamos el reino de las montañas. ¿O sería más correcto hablar en futuro? —Me parece que me estoy haciendo un lío. Sea como fuere desistió de conjugar apropiadamente los tiempos verbales, esas criaturas no deberían alojarse en calabozos. —¿Qué crimen han cometido? Indagó de nuevo a su custodio. Ha de ser algo terrible, puesto que les tenéis confinados en un lugar tan inmundo. Traidores. Le espetó el interrogado. Llegaron a una celda situada en el otro extremo del pasadizo. El centinela desprendió un manojo de llaves de su cinto, insertó una en el cerrojo y abrió la puerta. Dasleo espió el interior y distinguió a una treintena de guaracinados en todo su perímetro. Unos yacían aletargados en el suelo, otros dormían apoyados en la pared y un tercer grupo, acuclillados en corro junto a una oscura esquina, hablaban en voz baja cuando irrumpieron los recién llegados. Enmudecieron al verles, lo que hizo pensar al Kender que estaban conspirando. No había mujeres ni niños en la cámara, tan solo una asamblea de varones que miraron al trío con ojos rebosantes de rencor, de odio. Tas asió el brazo de Nims en el instante en que éste, aún obsesionado por cómo evitar que los ocupantes del ascensor quedaran atascados en el trayecto, se disponía a entrar en la mazmorra llevado de la inercia. Bien, bien se encaró Tasleoth con el soldado sin soltar al gnomo, al que había arrastrado hasta detrás de su espalda. Ha sido un periplo muy instructivo, te lo aseguro. Pero ahora he de rogarte que nos devuelvas a nuestro calabozo que era, sin lugar a dudas, más aireado y espacioso que este cuchitril. «Si lo haces te prometo que mi compañero y yo nos abstendremos de realizar excursiones no autorizadas por tu ciudad, aunque se trata de un lugar de lo más interesante y a ambos nos gustaría explorarlo». El enano, por toda respuesta, arrojó al Kender al centro de la estancia, con tal violencia que éste cayó despatarrado. «Haz el favor de decidirte, recombino el gnomo a su amigo, a la vez que salía catapultado detrás de él, ¿nos vamos o nos quedamos?». Creo que no tenemos elección susurrotas, descorazonado. Tomó asiento y estudió a los de War, que observaban en silencio a los dos nuevos prisioneros. Los ecos de las pisadas de los guardianes en retroceso resonaron en el corredor, acompañados por las obscenidades y amenazas que les dedicaban desde las celdas circundantes. Hola saludó el hombrecillo a los mugrientos enanos cuando se hubieron disipado los retumbos. Su tono era cordial, pero no les tendió la mano. Me llamo Tasleozburfot y este es Nimsh, un colega. Ya que por lo visto hemos de convivir en este agujero, será mejor que os presentéis y hagamos lo posible para que reine la concordia. Pronunciadas estas palabras, Tas se incorporó y ojeó, desconfiado, a un individuo que también se había puesto de pie y avanzaba hacia ellos. Se trataba de un enano de considerable estatura, cuyo rostro era apenas visible bajo el tupido velo de su barba y melena. Esbozó una aviesa sonrisa y una hoja de cuchillo refulgió en su mano, un arma surgida de la nada que blandió con aire bravucón mientras se encaminaba hacia el espantado hombrecillo. Tas, al sentirse acorralado, reculó hasta que el ángulo de los muros obstaculizó sus movimientos. ¿Quiénes son estas personas? Vociferó Nimsh, que le había seguido inmerso en sus cálculos y al fin se percataba del sombrío cubil donde habían ido a parar. Sin darle opción a contestar, el de War agarró al infortunado Taz por la cerviz y aplicó el cuchillo a su garganta. Ahora sí que mi muerte es inminente, recapacitó el agredido. Flynn debe de estar carcajeándose. La afilada hoja surcó el aire en dirección a su presa, pero, con gran asombro por parte del Kender, tan solo rozó su piel. No era su sangre lo que quería el atacante, sino sus saquillos. Con mano experta, el fornido enano sesgó las correas que los sujetaban a su hombro y las sagradas pertenencias del hombrecillo se desplomaron en su derredor. Todos los de War se arrojaron en tropel sobre las bolsas, provocando un caos en el angosto recinto. El enano del cuchillo se apoderó de tantos objetos como pudo, sin reparar en medios o, expresado con más exactitud, repartiendo puntapiés y tajos entre quienes osaban arrebatarle alguno. A los pocos segundos, no quedaba ni un solo tesoro en el suelo. Satisfecho de su hazaña, el ladrón se sentó y guardó ávidamente las bagatelas recogidas en los saquillos, que también obraban en su poder. Se había adueñado de un auténtico botín y no estaba en su ánimo compartirlo, si bien nada hizo para conseguir las escasas piezas que los otros obtuvieron en el forcejeo. Tras una breve inspección, regresó a su parcela, donde sus secuaces extendieron sobre la roca el fruto de su rapiña. Tasleoz se acomodó en un frío rincón. Aunque emitió un suspiro de alivio, no pudo por menos que preocuparse al presentir que, cuando se hubiera agotado el atractivo contenido de las bolsas, aquellas criaturas concebirían la brillante idea de registrarles a ellos. Y será mucho más fácil manejarnos si antes nos convierten en cadáveres. Más cuyo. No obstante, un súbito pensamiento cruzó su mente. Nims le invocó con acento apremiante, «¿Dónde está el ingenio mágico?». El gnomo tanteó uno de los bolsillos de su mandil estaba vacío. Urgó acto seguido en otro, palpó algo duro, se apresuró a sacarlo a la escasa luz y, comprobando que no eran sino una doble escuadra y un carboncillo, volvió a meterlos en su lugar. Analizaba Tass la posibilidad de estrangularle cuando el hombrecillo, iluminada su faz por una sonrisa de triunfo, introdujo la mano en su bota y le mostró el artilugio. Durante su último período de confinamiento, Nims había logrado encajar y doblar los componentes móviles del artefacto de tal manera que, ahora, había reasumido la forma de un colgante común, insignificante, en lugar de exhibirse como el intrincado y bello cetro en que se metamorfoseaba al extenderlo. «Manténlo oculto», le advirtió el Kender. Examinó a los de War y constató que estaban muy atareados distribuyendo sus posesiones, así que procedió a exponer su plan. Este artefacto nos liberó del abismo, Nimsh, y nos llevó junto a Caramón porque, según me contaste, solo podía Kawi. Calibrarse de tal suerte que nos condujera a presencia de la persona a quien se lo había entregado parsalian. Sin embargo, dada nuestra actual situación lo que quiero no es viajar en el tiempo, sino dar un pequeño salto. Si mi amigo el guerrero se ha erigido en general de este famoso ejército, no puede estar lejos. ¿Crees que el ingenio nos conduciría de nuevo a su lado a través del espacio? Una excelente sugerencia. Le aplaudió el gnomo. Pero has de concederme unos minutos para reajustarlo. Demasiado tarde. El kender notó que alguien le tocaba en el hombro y, sin acertar a contener un respingo, giró la cabeza con los rasgos endurecidos en una expresión que esperaba se le antojase a su adversario la de un asesino implacable. Al parecer, adoptó el rictus correcto, pues el de War que le había abordado retrocedió lleno de pánico y levantó los brazos a fin de protegerse. Tras comprobar que se enfrentaba a un enano joven y de apariencia desvalida, poseedor además de una rara cordura que le distinguía de otros miembros de su raza, Dasleoth se relajó. El desconocido, por su parte, comprendió que el Kender no iba a devorarlo y bajó la guardia. —¿Qué es lo que deseas? —le interrogó Tas en lengua enanil. —Ven conmigo —le instó el otro. Reforzó sus palabras con un gesto por el que le invitaba a seguirle, pero, al ver que el kender fruncía el entrecejo, señaló un punto recóndito de la celda y avanzó unos pasos en aquella dirección. Quédate aquí, Nimsh dijo el hombrecillo a su compañero, levantándose con mucha cautela. El gnomo ni siquiera le oyó, concentrado como estaba en manipular y cambiar las posiciones de los diversos mecanismos que configuraban el artilugio arcano. Sabedor de que no había de abandonar su tarea, Tas desistió y caminó en pos del Dewar. Quizás este individuo ha descubierto una vía de escape, caviló. A lo mejor ha cavado un túnel. Cuando el kender lo hubo alcanzado en el centro de la cámara, el enigmático personaje se detuvo y extendió el índice hacia una losa donde se recortaba un curioso fardo. Puedes ayudarme, le suplicó esperanzado. No divisó tas ningún pasadizo secreto, sino a un Dewar acostado sobre una manta. El yaciente tenía el semblante bañado en sudor, el cabello empapado y su cuerpo temblaba en convulsiones espasmódicas. Frente a tal espectáculo, el hombrecillo se agitó en un irrefrenable escalofrío. Después de observar el resto de la estancia, clavó de nuevo los ojos en el joven y meneó la cabeza para significarle su impotencia. No susurró, compungido. Lo lamento, pero no puedo socorrerlo. El enano pareció hacerse cargo, ya que se limitó a arrodillarse junto al enfermo y se abandonó a un patético desconsuelo sin persistir en su ruego. Tasleoz regresó al rincón donde Nims trabajaba anonadado, estupefacto. Desmoronándose sobre la gélida piedra, prestó atención a lo que antes, incomprensiblemente, le había pasado inadvertido a los gritos de dolor, el incoherente de angular, las demandas de agua y, aquí y allí, el maladado silencio de quienes permanecían quietos, rígidos. Nims anunció, estos prisioneros han contraído una horrible enfermedad. He presenciado los síntomas en días aún por venir, y puedo dictaminar que tienen la peste. Al gnomo se le desorbitaron los ojos, tan perplejo que casi dejó caer el ingenio. Hemos de salir enseguida de esta cueva. Continuó el kender. En mi opinión, solo hay dos alternativas o nos traspasan con una daga, lo que, aunque interesante, presenta ciertos inconvenientes, o sucumbimos a una muerte lenta y tediosa a consecuencia de la plaga. No te apures. Estoy persuadido de que funcionará le reconfortó el aludido sin cesar de dar vueltas al falso colgante. El único problema es que podría devolvernos al abismo. Hay destinos peores se de conformó TAS. Resulta un poco difícil adaptarse, y temo que sus moradores no nos recibirán con aclamaciones de júbilo, pero merece la pena intentarlo. De acuerdo. Engarzaré esta última joya. No os es tocarla. Tan vehemente prohibición hizo que ambos hombrecillos se incorporasen como movidos por un resorte. La había pronunciado una voz familiar, y su tono imperioso, inapelable, paralizó al gomo con el artilugio aferrado en su mano. Raistlin exclamó Pasleof, que era quien había reconocido el timbre de voz. Estamos aquí a punto para facilitar al hechicero su localización. Sé dónde estáis respondió el mago, a la vez que se materializaba en la penumbra y se plantaba frente a ellos. Su imprevista aparición arrancó a los de alaridos de pánico, de sorpresa. Se armó en la cámara una varaunda ensordecedora, una confusión a la que solo quedó incólume el individuo del cuchillo, quien, alzándose en su rincón, arremetió contra el supuesto fantasma. Raizdlin, cuidado. Lo previno el kender. El nigromante dio media vuelta. No habló, ni enarboló su temible brazo. Únicamente clavó sus pupilas en el elfo oscuro y este, cenicienta la faz, se retiró y buscó refugio en las sombras. Antes de dirigirse de nuevo a Taz, Raistlin miró de hito en hito a los reos. Todos se enmudecieron, incluso se disiparon las quejas de los que deliraban. Cumplido su propósito, el archimago se volvió hacia el que fuera compañero de aventuras. «Estoy encantado de verte» se regocijó Leoff, superada la primera vacilación frente al portento que acababa de realizar. «Tienes un aspecto excelente, nadie diría que atentaron contra tu vida de una forma tan brutal». Todavía recuerdo la sangre, aquella herida en tu vientre. Pero no es momento de evocar sucesos tristes. Rectificó, por miedo a disgustarle, ¿has venido a rescatarnos? Es maravilloso. Basta de parloteos. Le atajó el hechicero y, estirando la mano, lo atrajo hacia él de un brusco tirón. Y, ahora, cuéntame tus peripecias. N, no vas a creerme balbuceó el kender, y la expresión del mago nada hizo para serenarle. Nadie nos ha hecho el menor caso, y sin embargo es la pura verdad. Relátame los hechos, yo juzgaré si debo o no creerte le ordenó Raistlin, al mismo tiempo que estrujaba de un ágil sesgo el cuello de su camisa. Te complaceré contestó el hombrecillo, medio asfixiado. Aunque no olvides dejarme respirar entre las parrafadas, de lo contrario no podré terminar, después de que me dieras el ingenio en estar traté de impedir que sobreviniera el cataclismo. Este dichoso artefacto se rompió, ya que, por algún extraño azar, y conste que no pretendo hacerte reproches, te equivocaste al impartir tus instrucciones. Fue un acto deliberado, no un error le corrigió el mago. Adelante, soy todo oídos. Me gustaría, pero me falta el resuello y es difícil articular las frases en estas condiciones. El mago aflojó un poco la garra, lo justo para que pudiera proseguir. Gracias susurró el kender, por dónde iba. «Ah, sí. Corrí tras las huellas de Crisanía a través de los sótanos del templo, descendía a las entrañas de la tierra mientras el edificio se derrumbaba y, en mi persecución, percibí que la sacerdotisa entraba en una estancia. Me figuré que se había encontrado contigo, porque repitió varias veces tu nombre, y me alegré de que hubiera dado con tu paradero. Seguramente recompondrá el ingenio arcano». Pensé, y entonces yo. Ahora me los detalles lo interrumpió su interlocutor. Bien Claudico así, en su afán de obedecerle, se precipitó tanto que su narración se hizo casi ininteligible. Resonó un estruendo detrás de mí y era Caramón, quien no se percató de mi presencia. De repente todo se ensombreció y, cuando desperté, os habíais ido, si bien abrí los ojos a tiempo para ver cómo los dioses lanzaban la montaña de fuego. Se detuvo a fin de cobrar aliento, fue algo único. ¿Quieres que te lo describa? No. No importa, quizás en otra ocasión. Debí quedarme dormido, porque en un momento dado observé el paraje y reinaba una calma absoluta. Supuse que había muerto, pero no era así. Estaba en el abismo, donde se sepultó el templo después de la hecatombe. El abismo. Repitió Raizdlin, trémula su mano. No es un lugar grato declaró el Kender con aire solemne, a pesar de lo que antes he comentado. Conocí a la reina musito estremecido. Si no te molesta renunciaré a evocar todas nuestras transacciones, aunque tengo una prueba que corrobora esa parte de la historia. Fíjate en esos cinco lunares blancos le rogó al nigromante, extendiendo su miembro. Son su estigma. La soberana de las tinieblas me reveló que había de retenerme en sus dominios porque, gracias a mí, podría alterar el curso de los acontecimientos y ganar la guerra. Yo me rebelé, aunque no me atreví a oponerme a tan poderosa señora. Deseaba ayudar a Caramón se justificó, consciente de que al hechicero podía enfurecerle tal desacato a su ídolo. Mientras me hallaba en el abismo, ansioso por escapar, me tropecé con Ninch. El gnomo especificó el mago, desviando las pupilas hacia aquel hombrecillo que le contemplaba petrificado. Si ratificó Taz, y sonrió a su amigo. Él confeccionó el artefacto para viajar en el tiempo que nos ha traído hasta aquí, funcionó, por improbable que te parezca. Nos evaporamos en el aire y, en un santiamén, nos trasladamos a esta época. ¿Os fugasteis del abismo? El personaje arcano, con ostensible pasmo, clavó en el kender sus espejos de negrura. Dasleoth se encogió de hombros, sin poder disimular su sobrecogimiento. Aquellos últimos minutos en los reinos espectrales todavía presidían sus pesadillas, y eso que los de su raza no suelen soñar. Así fue dijo, a la vez que dedicaba al archimago una sonrisa destinada a desarmarlo. De nada sirvió. Raizlin se concentró en el gnomo, perturbado, y con una mirada tan penetrante que al kender se le heló la sangre en las venas. Antes has afirmado que el ingenio se desarticuló si se o el hechicero. Cierto. Fue una sola palabra, pero a se le atragantó. Al notar que la zarpa de su aprehensor se relajaba, distraído como estaba en sus meditaciones, ensayó un débil forcejeo para desembararse, y le sorprendió que el mago nada hiciera por atenazarlo. Al contrario, le soltó de manera tan imprevista que el hombrecillo estuvo a punto de caer desplomado. El ingenio se rompió persistió Raistlin en un murmullo. En ese caso, alguien debió repararlo. ¿Quién? Interrogó al Kender. —Creo que debo ser más conciso —admitió el aludido y, receloso de su reacción, se apartó del nigromante. —Confío en que los miembros del cónclave no montaran en cólera. Nims no concibió un nuevo artilugio, sino que introdujo unas ligeras modificaciones en el que tú me diste —confesó al fin. —Nada serio, te lo prometo, solo unos pequeños ajustes. —Me defenderás frente a Parsalian, ¿verdad, Raizdlin? —Me horroriza la idea de meterme en más complicaciones. Ya tengo bastantes asuntos que resolver. No hicimos nada que desvirtuase las dotes iniciales de ese artefacto. Nims se limitó a encajar las piezas de manera que respondiera al activarlo. ¿Lo ensambló de nuevo? Puntualizó el archimago, sin que se borrara la singular expresión de sus rasgos. Podría llamarse así. Tash recurrió hacia donde se erguía el gnomo, y le dio un codazo en las costillas en el instante en que éste se aprestaba a intervenir. Ensambló define a la perfección lo que hizo mi amigo. Pero Tasleot protestó "Nimsh, ¿ya has olvidado cómo sucedió? Cállate musitó el Kender. Déjame hablar a mí, yo sabré manejar la situación. Nos encontramos en un grave apuro. Los magos de las tres túnicas, en eso son todos iguales, desaprueban que remodelen sus inventos aunque sea para mejorarlos. Estoy convencido de que Parsalian lo comprenderá cuando se lo cuente, e incluso te felicitará al enterarse de que has ampliado sus posibilidades, pues debe de ser muy farragoso que el ingenio solo transporte a una persona cada vez. Le haré entrar en razón, pero he de ser yo quien se lo explique. Raizlin es un poco descuidado con los pormenores, no se hará cargo de las ventajas y, por lo tanto, no se las transmitirá a su colega. Además, no es momento de hacerle recomendaciones agregó, espiando a aquella inquisidora figura. Nimshi imitó a su compañero y, sensible al ominoso mensaje que destilaban los iris del hechicero, se apretujó contra él como si fuera un escudo salvador. «Tengo la impresión de que no le caigo bien», leo en sus ojos una profunda aversión hacia mí comentó el momo. «Se comporta así con todo el mundo le tranquilizó tranquilizotas. Ya te acostumbrarás». Sucedió a estos intercambios un silencio sepulcral, que aún se hizo más patente al rasgar su manto el gemido discorde de un agonizante. Taz miró incómodo a los de Wari, de un modo instintivo, estudió también al callado mago quien, de nuevo, había centrado su atención en el gnomo con la preocupación dibujada en su macilenta faz. «Eso es todo lo que puedo decirte», Raizlin continuó el kender en voz alta, dirigiendo una nerviosa mirada a los apestados, «¿Por qué no salimos de este hediondo calabozo? ¿Nos teleportaremos mediante la magia? ¿Invocarás uno de aquellos hechizos tan divertidos que usabas en Istar? Dame el ingenio fue la lacónica respuesta, o evasiva, del archimago. Debido quizás a la actitud del nigromante, que parecía enajenado y al mismo tiempo delataba una aviesa determinación en las arrugas que se habían formado en las comisuras de sus labios, o quizás a la humedad del corrompido ambiente, se agitó en un escalofrío. Nimsh, que sostenía en su palma el artilugio, consultó a su amigo con los ojos. Permíteme que lo conserve un tiempo le pidió el Kender. No lo extraviaré, te lo prometo. «Dámelo». Fue una orden tajante, irrevocable, pese a no sobrepasar en volumen a un quedo susurro. «Será mejor que se lo entregues», Nims aconsejó Pasleof a su indeciso compañero. Tragó saliva de nuevo, y reparó en el amargo sabor que ésta dejara en su boca. El gnomo parpadeó, mas no hizo ningún otro movimiento. Era obvio que se resistía a obedecer, que se hallaba en una total ignorancia de lo que ocurría y este hecho le impulsaba a cuestionar la resolución del Kender. No te inquietes le dijo Taz, tratando de sonreír aunque se habían agarrotado los músculos de su faz. Raislin es amigo mío, guardará ese valioso objeto en un lugar seguro. Sin saber aún a qué atenerse, el hombrecillo se encogió de hombros y avanzó unos pasos para depositar el artilugio en la mano que el mago le tendía. El colgante parecía una valorio carente de interés bajo la luz de la única antorcha de la celda, pero Raizlin lo trató con suma delicadeza. Tras examinarlo unos segundos, lo deslizó en uno de los bolsillos secretos de su atavío. Acércate, Tas invitó a acto seguido al kender. Nims se hallaba aún plantado frente al hechicero y se empecinaba en contemplar, con palpable consternación, los pliegues tras los que se había esfumado su tesoro. asiéndole por los tirantes del mandil, Tazleoth le separó de tan poderoso rival y estrechó su mano. Estamos a punto, Raistlin anunció, entusiasmado, un estallido y abandonaremos las mazmorras. Caramón va a llevarse un susto mayúsculo. Te he dicho que vengas aquí le reprendió el nigromante con voz fría, desapasionada, y los ojos prendidos del nomo. No pensarás dejarle aquí, ¿verdad? Se le encaró el kender, a la vez que soltaba a su compañero y daba un paso hacia él. Si esos son tus designios, prefiero quedarme. No te ofendas, pero Nims me necesita para salir de este atolladero y presentar a los enanos el proyecto de un ascensor mecánico que ha diseñado. Raislin estiró la mano, agarró a Tasleoz por el brazo y lo atrajo hacia su cuerpo. No, no voy a dejarle a su suerte le aseguró, magnífico. Nos conducirá a ambos junto a Caramón. La magia es una fuente inagotable de sensaciones. Verás cómo te gusta arengo el kender al gnomo, con un esbozo de sonrisa distorsionado por el dolor que le infligían los dedos del hechicero clavados en su piel. Aquel intento de infundir ánimos a su colega no fructificó. Al atisbar las facciones de Nimsh, que denotaban un patético desconcierto, una incertidumbre que su manera de estrujar el pañuelo de Pasleot no hacía sino subrayar, este último trocó su alegría en compasión e hizo ademán de aproximársele. Pero Raistlin se encargó de reprimir su gesto. Vamos, mismo, no pongas esa cara. Imploró Taz, resignado. Lin es amigo mío, ya te lo he di. El archimago soltó el brazo de su cautivo para sujetarlo del cuello de la camisa con una mano, y con la otra señaló al gnomo y comenzó a entonar un cántico. ¡Astkiranan Kair! Un terror sin precedentes invadió al Kender, que había oído aquellos versículos en multitud de ocasiones. No. Vociferó, angustiado, y buscó a Raizlin con la mirada, no, te lo suplico. Volvió a gritar, balanceándose para golpearse y forcejeando a la desesperada. Gardum Tarn, su Cali Jalaran concluyó el otro, indiferente a la criatura que se debatía en sus garras. El aire se partió, se quebró en cristales sibilantes y el indefenso tas tuvo que asistir, impotente, a la creación arcana de aquellos familiares relámpagos de fuego, que, brotados de los dedos del hechicero, habían de fulminar a su desdichado oponente. El flamígero proyectil se incrustó en el pecho de su víctima, con tal energía que Nim salió despedido hacia atrás y se estrelló contra el muro. El gnomo se derrumbó sin proferir una queja. Unas volutas de humo se elevaron de su delantal, impregnadas de ese olor entre dulzón y nauseabundo que dimana de la carne socarrada. Se retorció la mano que sujetaba el pañuelo en un espasmo reflejo, y se inmovilizó. También Tass se había paralizado. Enmarañadas sus manos en los ropajes de su aprehensor, miró al yaciente con las pupilas desorbitadas. Ahora ya podemos irnos, sentenció el archimago. No rehusó el hombrecillo por pura inercia, ya que aún no había salido de su trance. Sin embargo, el espectáculo que ofrecía el gnomo y las palabras de Raistlin le devolvieron a la realidad. Reanudando su lucha para desembarazarse de la zarpa de aquel maléfico humano, exclamó. ¿Por qué le has matado? Era mi amigo. Tengo mis motivos, replicó Raistlin, sin permitir que se deshiciese de su firme asimiento. Debes acompañarme. No. Bramó el kender en franca rebelión. No eres interesante, tus artes han dejado de excitar mi curiosidad. Antes me fascinabas, pero acabo de comprender que no eres más que una criatura tan abyecta como el abismo que te engendró. Te has tornado horrendo, despreciable, y no te seguiré por mucho que te empeñes. Nunca más. Suéltame. Cegado por las lágrimas, propinando puntapiés y arremetiendo con los puños cerrados, tas emprendió una batalla desenfrenada contra el asesino de su amigo el Nono. Los de War, repuestos del pavor hipnótico en que les sumiera la escena, se entregaron a un pánico más expresivo. Cundió la alarma, y los alaridos de los habitantes de la celda se propagaron entre los otros enanos confinados en el subterráneo. Uno tras otro, los reos se precipitaron sobre las puertas de barrotes de sus respectivos calabozos y organizaron una auténtica hecatombe de bramidos y reniegos. En medio de la bataola, las voces de los guardianes se sobrepusieron a las de los amotinados para solicitar auxilio. Pausado, imperturbable, Raizlin posó la mano en la frente de Tasleoz y formuló un nuevo hechizo. El cuerpo del Kender se relajó al instante y, al verlo inconsciente, el archimago completó su sortilegio. Ambos desaparecieron dejando a los de Guaranonadados, boquiabiertos, obcecados unos en espiar el espacio vacío donde se diluyeran mientras otros se acercaban al cadáver que yacía en el suelo, reducido a un amasijo infieme. Una hora más tarde, Caras, que se había zafado de sus custodios con extrema facilidad, se encaminó hacia la galería donde se hallaban cautivos los de War. Una vez en el pasadizo central, lo recorrió al caído y preguntó a uno de los celadores. ¿Qué pasa aquí? Tanta paz me sorprende. Hace un rato se ha armado un tremendo revuelo informó el otro. No hemos podido averiguar la causa, pero al fin se han apaciguado. El héroe se asomó al interior de algunos calabozos, asaltado por un vago resquemor. Los de War allí recluidos le observaron en perfecto mutismo y con una expresión que no era de odio, sino de desconfianza e incluso de miedo. Creciente su zozobra a medida que avanzaba, presintiendo que se había producido algún suceso de mal augurio, el enano aceleró la marcha hacia su objetivo, el último habitáculo de la larga hilera que se hundían en las paredes de roca. Al distinguirlo enmarcado en los barrotes, los prisioneros que aún no estaban postrados por la peste dieron un respingo y se refugiaron en el rincón más apartado. Se arracimaron temblorosos en su recoveco y, sin cesar de murmurar entre ellos, señalaron el lugar donde, yerta y contorsionada, se perfilaba la figura del gnomo. Caras arrogó el entrecejo al reconocer al reo. Lanzó una furibunda mirada al centinela, un mudo pero rotundo reproche a su negligencia, e interrogó a los de War. ¿Quién ha cometido una acción tal vil? Inquirió, ¿qué ha sido del Kender? Para asombro del consejero, los interpelados, en vez de negar el crimen en osca postura, corrieron hacia la puerta y, todos en tropel, se enzarzaron en una inextricable maraña de explicaciones. Consciente de que así no despejaría la incógnita, el héroe de los enanos los conminó al silencio con un violento e incontestable gesto de la mano. Tu indicó a uno, el individuo del cuchillo, que todavía sostenía los saquillos de Tasleov, ¿de dónde ha sacado esas bolsas? ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién ha asesinado al gnomo? ¿Por qué no está aquí el kender? Mientras el de War ponía en orden sus ideas frente al acoso de tan insigne superior, este observó sus desencajadas pupilas y descubrió, horrorizado, que cualquier resquicio de cordura que el enano hubiera podido poseer se había volatilizado. «La he visto» declaró el de War con una sonrisa torcida, entre la burla y el espanto. «Vestía de negro, como le corresponde, y ha venido a buscar al gnomo. Se ha llevado al kender, y también nos tocará a nosotros el turno de ser arrastrados a sus dominios. Volverá a buscarnos a todos» insistió, estrangulándose en sus propias carcajadas. «¿Quién era?» Le urgió Caras, «¿A quién has visto? ¿Quién se ha llevado al kender?» La muerte en persona susurró el interrogado, a la vez que desviaba la cara para clavar en Nimshu una mirada de alucinado.